0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Christian Mack. Episode 296 ist hier. Willkommen zum News-Snack fürs Trommelfell vom Kölner Stadtanzeiger. Schön, dass Sie dabei sind. Unsere Themen für Dienstag, den 8. November sind... Wir haben unsere Website neu gemacht. KSDA.de erstrahlt in neuem Glanz.
1: Die Menschen haben auch das Bedürfnis, mal wieder nach einem normalen Weihnachtsmarkt, ein bisschen einer kleinen Auszeit, vielleicht auch einfach.
0: Seit heute steht der große Weihnachtsbaum vorm Dom als Vorzeichen für den Weihnachtsmarkt auf dem Roncalli-Platz. Und?
2: Mit meinem neuen, aktuellen Soloalbum Killing Time läute ich quasi eine neue Ära ein und äh, habe Bock, jetzt meiner Musik einfach mal Raum und Zeit und. Zuversicht zu geben.
0: Jenny Thiele, Keyboarderin von Fortuna Ehrenfeld, verlässt die Band zum Jahresende. Schlagzeilen: Vier bislang unbekannte Räuber haben in der Nacht zu Dienstag versucht, einen Bankautomaten in Köln-Lindenthal in die Luft zu sprengen. Die Bankräuber waren mit ihrem Versuch allerdings nicht erfolgreich, weil der von ihnen verwendete Sprengstoff nicht gezündet hatte. Trotzdem lösten sie in der Filiale an der Dürener Straße den Alarm und die sogenannte Vernebelungsanlage aus, die dafür sorgt, dass Geldautomaten in sekundenschnelle blickdicht eingehüllt werden. Laut Polizeisprachen zeugen von vier Personen, die sich anschließend mit einem schwarzen BMW über die Anschlussstelle Löwenich nach Holland abgesetzt hätten. Auch in Bornheim im Rhein-Sieg-Kreis versuchten Unbekannte in der Nacht einen Bankautomaten zu sprengen. Zwar kam es hier zu einer Explosion, aber auch in diesem Fall konnten die Täter keine Beute machen. Die Stadtverwaltung hat jetzt ihre Pläne vorgestellt, wie Köln bis zum Jahr 2035 klimaneutral werden soll. Das mehr als 1000 Seiten starke Gutachten »Köln Klimaneutral 2035« ist mit Hilfe von 20 Wissenschaftlern und Ingenieuren, sämtlichen Dezernaten der Stadt und dem Kölner Klimarat erstellt worden. Umweltdezernent William Wolfgram sagte uns, das
3: Wichtige an dem Gutachten und die Kernelemente sind selbstverständlich der Ausbau regenerativer Energien bei uns in der Stadt und die Einsparung von Energieeffizienz. Und dahingehend werden wir natürlich dann auch die Maßnahmen entwickeln. Wichtig ist natürlich, dass wir alle Flächen, die wir zur Verfügung haben, für Photovoltaik benutzen, dass wir die Flächen für Windenergie, für Geothermie, all diese Dinge, diese Potenziale jetzt identifizieren. Und ein ganz Riesenprojekt wird dabei natürlich auch für unsere Stadt sein, der Ausbau der Fernwärme über unseren Partner, die Rheinenergie. Wir beschäftigen uns als Stadt auch schon mit der kommunalen Wärmeplanung und hoffen, dass wir auch dann im nächsten, früher die konkreten Planungen dann veröffentlichen können.
0: Der Plan sieht außerdem vor, dass ab 2030 keine Neuwagen mit Verbrennungsmotor mehr zugelassen werden. Außerdem sollen in den kommenden Jahren dreieinhalbtausend Ladesäulen für E-Autos entstehen. Vor dem Rheinischen Derby gegen Bayern 04 Leverkusen steht FC-Kapitän Jonas Hector nach überstandener Fußverletzung wieder im Kader. Ob er Donnerstagabend zu Hause gegen Leverkusen aber auflaufen kann, ließ Trainer Steffen Baumgart heute noch offen. Der FC-Coach erwartet gegen die Leverkusener, die zuletzt Union Berlin mit 5 zu 0 vom Platz gefegt hatten, einen spielstarken Gegner. Also wenn wir über Leverkusen dann reden, über die Art und Weise, wie sie spielen, dann muss man einfach sagen, dass sie von der Qualität her mit die beste Mannschaft sind, was das Umschaltspiel angeht. Also wir werden hoch angreifen, wir werden gucken, dass wir uns die Räume erarbeiten und wir werden auch mit dem Risiko leben müssen, dass wir über Rundschaltspiel vielleicht auch Probleme kriegen. Das ändert aber nichts, wie wir Fußball spielen wollen. Abwehrchef Timo Hübers fehlt dem FC weiterhin, genauso wie die Leistungsträger Dejan Lubicic und Marc Uth. Anpfiff im Rhein-Energiestadion ist am Donnerstag um 18.30 Uhr. Noch mehr Nachrichten gibt es auf ksta.de und in der KSTA-Nachrichten-App. Hintergründe zu weiteren spannenden Köln-Themen kommen jetzt. Digital. Wenn Sie heute schon auf unserer Website waren, dann wird Ihnen nicht entgangen sein, dass KSTA in neuem Glanz erstrahlt. Relaunch heißt das Zauberwort, das dem Internetauftritt des Kölner Stadtanzeiger einen frischen neuen Look beschert hat. Bei mir im Studio ist Martin Dovideit, den kennen Sie aus unserem Wirtschaftspodcast Economy mit K. Er ist bei uns aber auch Head of Digital, also Chef für alles Digitale rund um den Kölner Stadtanzeiger. Hallo Martin. Hallo Christian. Ganz kurz und schmerzlos gefragt, was ist alles
3: neu auf ksda.de? Also wir haben grundsätzlich die ganze Seite neu gemacht von A bis Z. Das heißt, es sieht schicker aus als vorher, es lädt schneller. Wir zeigen Abonnenten weniger Anzeigen an und wir haben die technische Basis geschaffen, um noch viel mehr weitere Features in den kommenden Monaten
0: auf den Markt zu bringen. Man darf gespannt sein. Ähm, ähm, was aber alle da draußen jetzt auf ksta.de klicken vielleicht nicht mitgekriegt haben, ist die Arbeit, die hinter so einem Relaunch steckt. Ähm, du selbst hast dir mit deinem Team die Nacht um die Ohren geschlagen. Sieht doch ein bisschen müde aus, wenn ich ehrlich bin. Oh, danke schön. <lacht> und auch alle, die beim Kölner Texte schreiben, die mussten ja auch vieles neu lernen. Also was steckt alles hinter so einem Relaunch, was steckt hinter deinen Augenringen? Genau, in diesem Falle haben wir eben nicht
3: nur das Erscheinungsbild nach außen geändert, sondern auch das Redaktionssystem, mit dem wir alle arbeiten und die Texte ähm, verfassen, die sie dann im Internet lesen können. Das heißt, ähm, alle unsere Redakteurinnen und Redakteure mussten ein neues System kennenlernen. Das haben wir ihnen in den vergangenen Wochen beigebracht. Ähm, aber das ist eigentlich nur nebensächlich. Wir wollen, dass ähm, unsere Texte besser, schneller, schöner die das Licht der Welt erblicken können und das haben wir jetzt hingelegt. Es ist eine riesige Teamarbeit, es ist nämlich bei weitem nicht nur die Redaktion natürlich im Einsatz gewesen, sondern auch die technischen Abteilungen, die die Entwicklung gemacht haben und auch dort haben sich Kolleginnen und Kollegen viele Stunden damit beschäftigt. Über Monate haben wir an dem Projekt gearbeitet und endlich können wir es zeigen. Ja, und dir fällt bestimmt auch mindestens ein Stein vom Herzen, dass es das heute alles gut geklappt hat. Ja, also es ist bei jedem Relaunch immer so, dass ein bisschen was schief geht. Das ist auch hier gewesen, das will ich nicht leugnen. Ähm, wir haben die Nachrichten erhalten, dass es Probleme mit dem Einloggen gab. Die sind jetzt behoben, deswegen sind wir ganz guter Dinge und ähm, können nur jedem empfehlen, äh, probiert's aus. Und ähm, wir sind bereit äh, für Feedback und arbeiten auch weiter daran, dass es noch besser wird.
0: Genau. Und am Kiosk gab es ja heute außerdem noch eine Sonderausgabe zu den Protesten im Iran und wir haben auch noch einen neuen Crime-Podcast gestartet. Ist generell eine Menge gerade los bei uns, oder? Ja, also wir sind natürlich dabei,
3: den ganzen Kölner Stadtanzeiger zu transformieren. Wir setzen mehr auf Themen Schwerpunkte. Wir sind dabei, neue Kanäle für uns zu erschließen, so wie zum Beispiel Podcasts, Social Media etc. Und das ist das, was wir versuchen, regelmäßig natürlich
0: auch sichtbar nach außen zu machen. KSDA.de erscheint seit heute in neuem Glanz. Wir haben unsere Website gelaunched, wie es so schön heißt. Jetzt ist alles noch schöner, frischer, schneller, übersichtlicher und natürlich auch besser geworden. Schauen Sie gerne rein, falls Sie es noch nicht gemacht haben, auf KSDA.de. Freizeit Sind Sie eigentlich schon in Weihnachtsstimmung? Ist ja gar nicht mehr so lange hin bis Dezember. Ich persönlich bin ehrlich gesagt noch gar nicht mal so sehr im Festtagsmodus, aber auch wir Weihnachtsmuffel kommen irgendwann dahin, spätestens wenn die Weihnachtsmärkte wieder losgehen. Und ein Vorbote der Weihnachtsmärkte und gleichzeitig ein untrügerisches Zeichen dafür, dass bald tatsächlich Weihnachten ist, steht seit heute, Dienstagmorgen, wieder in sattem Grün vorm Dom. Am Roncalliplatz ist heute der große Weihnachtsbaum aufgestellt worden. 26 Meter hoch, Rotfichte, wie sich das gehört. Acht Dekorateure haben das Ding schön geschmückt, so richtig mit tausenden LED und Stern obendrauf. Und was ist in Zeiten wie diesen auch beim Weihnachtsmarkt wichtig? Genau, Nachhaltigkeit. Das weiß auch Birgit Grothüß, Sprecherin der Kölner Weihnachtsgesellschaft.
1: Uns ist es immer wichtig, dass der Baum nachhaltig gefällt wird, weil wir eben, also wir lassen den nicht züchten, hochzüchten für uns und ähm, in diesem Jahr kommt der Baum ähm, aus der Eifel, aus einem Privatwald und muss da jetzt im äh, Zuge einer Durchforstung, muss der gefällt werden. Und, ja, Und jetzt findet sie ein schönes Ende bei uns auf dem Weihnachtsmarkt. Sobald der Weihnachtsmarkt beendet ist, äh, wird der Baum natürlich abgeschmückt, ähm, wird schon mal in kleinere Teile ähm, zerlegt und landet dann im Zoo und dann haben die Elefanten noch was davon.
0: Ach guck, da freuen die sich auch. Natürlich geht es in Zeiten der Energiekrise auch beim Weihnachtsmarkt um die Frage, können und wollen wir uns dieses Lichter mehr leisten? Deshalb schaltet der Weihnachtsmarkt dann jeden Tag nach Betriebsschluss auch die Lichter aus und macht das große Lichtnetz auch nicht vor Einbruch der Dämmerung an.
1: Also auch wir ähm, wollen natürlich unseren Beitrag dazu leisten in diesem Jahr, Ähm, glauben aber eben auch, dass es auch für die Menschen einfach wichtig ist, mal so ein kleinen Moment der Hoffnung irgendwo auch zu haben und ähm, ein bisschen was Schönes, schöne Atmosphäre zu erleben. Und ja, würden uns einfach freuen, wenn viele Besucher kommen und wenn wir hier einfach eine schöne Zeit dieses Jahr haben.
0: Ja, das wäre doch mal schön. Am liebsten natürlich ohne Corona-Sorgen und schlechtem Gewissen wegen Putin. Denn es gibt ja abseits des schönen Bäumchens und der Buden mit Krams und Glühwein auch einiges, auf das man sich am Roncalli-Platz freuen kann.
1: Highlight ist im Grunde genommen schon direkt ähm, zur offiziellen Eröffnung. Da treten die, äh, der Michael Kokot, das ist ein bekannter Chorleiter, mit seinen Lucky Kids immer bei uns auf. Dann haben wir jeden Mittwoch und jeden Sonntag mal ähm, Singe mit Stefan Knüttler bei uns auf dem Markt, wo eigentlich immer viel los ist, wo sich alle schon drauf freuen. Und haben dieses Jahr auch wieder eine Besonderheit, das hatten wir 2019 das letzte Mal, ähm, nämlich mit Herrn Kokott und Herrn Knittler gemeinsam der ganze Weihnachtsmarkt singt, wo dann auf dem Markt verteilt überall Chöre von Herrn Kokott äh, stehen und ähm, wir Liedhefte verteilen und mit dem ganzen Weihnachtsmarkt gemeinsam Weihnachtslieder singen.
0: Na, Lust bekommen? Am 17. November geht's wieder los mit dem Weihnachtsmarkt am Dom. Bis einen Tag vor Heiligabend ist dann täglich geöffnet. Alle Infos dazu natürlich auch nochmal auf ksta.de. Musik. An alle Astronauten. hier spricht der Kapitän? Ich will heute Nacht mit euch
2: eintrinken.
0: So klingt Fortuna Ehrenfeld, eine Kölner Indie-Band, die in den letzten Jahren sechs Alben an den Start gebracht hat und mit drei davon in den Top 100 Albumcharts gelandet ist. Man kann da also ohne Übertreibung von einem erfolgreichen Kölner Bandprojekt rund um Musikproduzenten und Sänger Martin Bechler sprechen. Zur Band gehören außerdem noch Schlagzeuger Jens Knüpfer und Keyboarderin Jenny Thiele. Bis jetzt muss man sagen, denn Jenny Thiele steigt trotz des Erfolges der Band Ende des Jahres aus bei Fortuna Ehrenfeld.
2: Man soll ja manchmal gehen, wenn es am schönsten ist. Ich habe das jetzt einfach ganz klar gespürt. Ich habe so viel erlebt und so viel mitgenommen aus dieser Zeit bei Fortuna und habe jetzt aber einfach einen Drang, meine Songs zu singen und meine meine Geschichten zu erzählen.
0: Ja, und das tut sie künftig auf Solofaden mit ihrem Debütalbum Killing Time. Was können wir musikalisch also erwarten von der Solo-Künstlerin Jenny Thiele? Das
2: sind ganz, ganz reduzierte, ganz sanfte Songs. Da hatte ich Bock drauf, jetzt in so einer chaotischen Zeit ähm, so einen Ruhepol zu schaffen und wirklich zum Kern von den Songs zu kommen. Also ich hatte einfach Bock, gute, pure Songs zu schreiben. Und das heißt, es ist auch ganz reduziert instrumentiert. Und so grundsätzlich spüre ich einfach eine unglaubliche Lebenslust und eine unglaubliche Freude an dem, was ich mache. Und das würde ich gerne vermitteln.
0: Ja, klingt auf jeden Fall, als hätte Jenny Thiele da richtig Bock auf das neue musikalische Kapitel, das sie aufschlägt. Aber komm schon, Jenny Thiele, jetzt mal ehrlich, gar nicht traurig, dass bald Schluss ist mit Fortuna Ehrenfeld?
2: Was auch immer kommt, es ist gut, dass sich Dinge verändern, dass sich Dinge weiterentwickeln. Und das Schlimmste für mich ist eigentlich Stagnation und wenn es sich nicht bewegt. Natürlich werde ich mir jetzt mein mein Publikum erstmal erspielen und werde mir meine Musik erstmal erspielen müssen und erspielen wollen um mich auch von Fortuna unabhängig zu machen, aber ich habe da Bock drauf und ich nehme das mit offenen Armen, was jetzt kommt.
0: Was jetzt kommt, ist auf jeden Fall ein Abschlusskonzert für sie mit Fortuna Ehrenfeld am 28. November im Gloria. Und am 17. Dezember supportet sie dann sogar Solo für Fortuna beim Heimspiel in der Kulturkirche. Auch ein Zeichen dafür, dass man sich im Guten getrennt hat, was Jenny Thiele auch immer wieder betont. Keyboarderin Jenny Thiele verlässt zum Jahresende die Erfolgsband Fortuna Ehrenfeld, um Solo weiter Musik zu machen. Mehr dazu lesen und sehen Sie auch im Video auf ksta.de. Das war's für heute mit Stadt mit K. Danke fürs Reinhören und wenn Sie noch mehr Podcasts wie unseren neuen Crime-Podcast True Crime Köln hören wollen, dann schauen Sie doch einfach mal vorbei auf ksta.de podcast. Alle Themen dieser Sendung als Links zum Anklicken und Nachlesen gibt's wie immer in den Shownotes. Mein Name ist Christian Mack. Machen Sie es gut und bis bald. Mit K News für Köln, der tägliche Podcast.